Bleib niemals, wie du bist. Das ist das Motto unseres heutigen Gastes, Kevin. Kevin ist Senior Subconsultant und Solution Architekt und bloggt zum Thema Selbstmanagement. Wir sprechen mit ihm darüber, wie er seinen Wissensdurst zum Thema S4 überhaupt stillen kann, was er von smarten Zielen im SAP-Job hält und was eigentlich die perfekte Lösung im Sinne des Kunden sein kann. Viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei den SAP-Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge der SAP-Sommeliers. Diesmal als Gast Kevin. Kevin ist auch Solution-Architekt und bei einer großen SAP-Beratung unterwegs. Und er ist auch Selbstmanagement-Experte. Und kennt sich total gut aus im Bereich Stress und SAP, was ja manchmal vorkommen kann. Aber Kevin, vielleicht kannst du dich meinen eigenen Worten vorstellen. Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich schaue hier in zwei strahlende Gesichter und freue mich richtig dabei zu sein. Ja, wurde ja schon gesagt, ich habe irgendwie auch was mit SAP zu tun, habe mich aber auch ein bisschen in andere Richtungen entwickelt. Ich bin ähm, ursprünglich aber als IT-Systemkaufmann damals mal angefangen. Da habe ich... Ähm, meine Ausbildung gemacht und dann brauchte ich immer mehr von dieser Droge, dass ich, dass ich dieses, dieses Helfer-Syndrom muss ich dann weiter ausleben. Und dann bin ich dann zur SAP gegangen, weil ich dachte, in die Beratung und habe gedacht, okay, da habe ich dann große Projekte, viel mehr Leute um mich rum und dann geht das dann schon besser. Ich hatte dann natürlich erstmal gedacht, diese, diese äußeren Erfolge, die man dann so hat, diese Motiva das motiviert mich total und habe mich dann auch klassisch vom Junior bis zum Senior weiterentwickelt und Seit anderthalb Jahren auch als Solution-Architekt. Und das ist so mein, mein Weg in der SAP-Welt gerade. Ja, danke schön. Oliver, Kevin, ihr habt ja sogar eine gemeinsame Vergangenheit, richtig? Ich habe schon mitbekommen, ihr kennt euch ja schon eine Weile. Wir, wir kennen uns schon eine Weile. Wir haben zusammen ein Juniorenprogramm im Bereich SAP durchlebt. Das war so wirklich der, der erste Aufschlag, richtig in der sap Welt unterwegs zu sein, sich das Customizing anzuschauen und ja, beide haben wir unterschiedliche Module ähm, in Angriff genommen auf unserem Weg. Ich eher in der PP-Schiene und im APO-Umfeld und ja, Kevin, du im SD. Aber auch da, ja, projektmäßig hatten wir leider keine Berührungspunkte, aber über deine LinkedIn-Posts bin ich dann auf deinen zweiten Schwerpunkt das Selbstmanagement aufmerksam geworden und habe ich einfach mal gefragt, ob du ja, Lust hast, beim Podcast dabei zu sein, mit uns heute mal wieder einen schönen Weißwein von der Mosel, heute kein Riesling, sondern einen Sauvignon Blanc ähm, vom Weingut Schneider Faber zu genießen. Ich hoffe, die Post ist unversehrt angekommen und äh, du hast ihn kurz vorher in den Kühlschrank gestellt und kannst jetzt mit uns ein Glas genießen. Ja, kurz vorher war es nicht. Also das steht jetzt äh, natürlich vorbildlich äh, nicht erst heute Morgen in den Kühlschrank gestellt. Das ist aber heile angekommen. Schmeckt hervorragend. Danke für die Auswahl. Ähm, ich habe das delegiert. Das muss ich jetzt hier offen zugeben. Ähm, aber eine tolle Auswahl und das schmeckt auf jeden Fall. Danke. Ja, cheers. Wie kamst du denn zu diesem Thema, ja, ich sag mal, selbst 
Management, Stressreduktion, wenn wir da so ein bisschen mal hinschauen, was du, du blockst ja auch, vielleicht fangen wir mit diesem Punkt mal an. Was, wie kamst du zu diesem Punkt? Warum blockst du? Ja, in, in meiner Antwort beantworte ich jetzt eh alles gleichzeitig. <lacht> das ja, war so typisch. Ich habe ähm, damals äh, als Berater hat man ja üblicherweise total viel Freizeit und deswegen habe ich mir gedacht, ich studiere einfach nochmal nebenbei, mache noch meinen Master dann äh, während des Beraterlebens. Da habe ich dann weiß gar nicht, vor vier Jahren, glaube ich, angefangen und ähm, habe mich dann aber auch intensiv irgendwie ja mit, mit, mit so einer gewissen Zeitproblem doch konfrontiert gesehen, völlig, <lacht> ja, konnte ja keiner ahnen. Und da bin ich dann, habe dann meine ersten Schritte überhaupt in diese ganze Schiene Persönlichkeitsentwicklung, aber damals erst im Zeitmanagement auch gemacht und habe dann aber gemerkt, so nur Zeitmanagement hilft zwar irgendwie, aber so richtig, richtig toll in meinem Zusammenleben und meiner täglichen Arbeit hilft mir das dann auch nur bedingt weiter. Und dann ging halt so der Schritt weiter tiefer in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene rein und dann bin ich dann auch beim Selbstmanagement gelandet, wo man einfach ja schon mal dahinter schaut, so warum mache ich denn, was ich mache oder mache ich überhaupt, steht denn meine meine Karriereleiter überhaupt an der richtigen Mauer oder nicht doch woanders. Und so habe ich diese diese Schritte in dieses Selbstmanagement dann gemacht. Und das war mir dann auch so wichtig, das hat mir auch so viel Spaß dann gemacht, so dass ich darüber auch meine Masterarbeit schreiben wollte. Es war ein bisschen schwierig, bei einer technischen Hochschule was über Selbstmanagement zu schreiben, aber ich habe dann schließlich doch jemanden gefunden, der das betreuen wollte. Und da habe ich dann von einem SAP-Beratungshaus habe ich das analysiert, mit einer Umfrage gemacht, auch ähm, wie die Zukunft der Beratung aussehen wird. Und ähm, dann habe ich da ein Schulungskonzept entwickelt im, im Kontext des Selbstmanagements dann. Und dann hat mich das auch irgendwie nicht mehr losgelassen. Und als dann der Professor noch gesagt hat, Kevin, das ist wirklich, wirklich gut, was du da geschrieben hast. Du solltest ein Buch schreiben. hat ich, okay, das ist ein bisschen weit aus meiner Komfortzone. Wir suchen uns mal was, was näher dran ist. Und so hat sich dann irgendwie auch aus dem ganzen Feedback von den Kollegen oder so, dass ich wohl irgendwie Dinge gut erklären kann, habe ich mir dann gedacht, gut, dann schreibe ich einen Blog, tut mich da mal aus, da kann ich auch schreiben, was ich will, ohne dass ein Verlag damit reinredet. Und da also habe ich dann irgendwie den Blog Anfang des Jahres angefangen zu erstellen. Ja, danke. Den werden wir natürlich auch in den Shownotes ähm, ja, natürlich verlinken. Klickt da alle mal drauf, schaut euch das mal an, was der Kevin da äh, ja, geschrieben hat. Oliver, ich sehe, dir, dir brennt es unter den Nägeln. Hau raus. Ja, äh, <lacht> also ich komme ja klassisch aus, auch aus der SAP-Welt. Hast du ähm, so Punkte, die für dich die SAP-Welt mit dem Selbstmanagement direkt ja, verknüpfen, wo du sagen würdest, das sind so als klassischer SAP-Berater die ersten Punkte, wo man, ähm, wenn man sich an das Thema Selbstmanagement herantasten möchte, ähm, die in der SAP-Welt auch super umsetzen kann. Da gibt es auf jeden Fall, also meine Intention war es nämlich auch, ich habe zum Beispiel keine Bücher gefunden, Selbstmanagement für Berater oder sowas, und da dachte ich, okay, kleine Marktlücke, vielleicht können wir die dann nicht auch besetzen. Ich versuche auch in meinem Blog immer so ein bisschen die, die, den Bogen zu bekommen ähm, zu der Beratung, ähm, weil ich schon glaube, dass wir mehr können müssen, als nur irgendwo Fachexpertise zu zeigen. Ähm, deswegen finde ich das extrem wichtig, sich, dass sich jeder auch mal mit solchen Themen beschäftigen darf und das ist dann mehr als nur Zeitmanagement aus meiner Sicht ist auch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, mich selbst erstmal verstehen, warum reagiert ich in manchen Situationen wie, 
auch wahrzunehmen, okay, ich habe vielleicht gestern irgendwie nicht so gut gemacht und mache ich es morgen besser, wie kann ich es denn besser machen? Da gehört auch irgendwo die emotionale Intelligenz dazu, also die Schwingungen und Stimmungen in den Workshops wahrzunehmen, also von den eigenen Kollegen, von den auf der Kundenseite und ähm, ich denke, das ist immer ein riesen Mehrwert, wenn man da ein bisschen mehr Fingergespitzengefühl hat und ähm, hilft mir auf jeden Fall in meinem Job enorm auch teilweise in der Moderation von Workshops oder auch in so, es gibt ja immer mal ganz, ganz selten zum Glück natürlich solche Situationen, die dann auch zu kippen drohen, wo man das aber vielleicht ein bisschen früher wahrnimmt und noch entgegensteuern kann. Und da hilft mir diese ganze, dieses ganze Wissen darüber enorm weiter. Ja. Was haben wir da? Achso, ja, ich bin ja, wie gesagt, auch ähm, Solution-Architekt und da hatte ich ja eine wunderbare Folge mit dem Michael Brinkmann. Ähm, da habe ich vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Ihr habt jetzt rausgehört, so richtig SAP-Erfahrung, so über 20 Jahre habe ich nicht vorzuweisen. Daher muss ich dann über die Kommunikationsschiene kommen. Und ich finde, dass das aber auch äh, ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Solution-Architekten-Rolle ist, ähm, die, die Teilprojekte irgendwo mit zu organisieren, die wichtigen Themen voranzutreiben. Und da geht es dann halt auch um emotionale Intelligenz und Kommunikation und all solche Themen. Und ähm, ja, das hilft mir da auf jeden Fall sehr viel weiter da im ganzen Bereich. Also der erste Punkt, der mir dazu direkt eingefallen ist, wo diese Konfliktsituation eigentlich in jedem Projekt mehrfach hochkommt, ist tatsächlich, wenn sich zwei unterschiedliche Module an einen Tisch setzen müssen, die ein gemeinsames Thema haben. Und keiner möchte irgendwo seine Komfortzone für die andere Abteilung verlassen. Also ich glaube, genau da diese Brücken zu schlagen, auch ähm, herauszustellen, wie ist das, ja, oder wie ist der generierte Mehrwert für das Unternehmen und nicht nur für den Einkauf oder die Produktion oder den Vertrieb? Ich glaube, da helfen diese Ansätze sehr, sehr stark. Und wenn man sich der unterschiedlichen Abteilungen bewusst ist, welche Brille die auch aufsetzen und man das vielleicht auch selber kann, dann ja, ist das, glaube ich, sehr viel wert. Mahlzeit. In solchen, in solchen Gesprächen, ja, die führe ich ja dann auch immer mal oder sitze dann dabei. Und ähm, da geht es ja oftmals am Anfang auch gar nicht um die fachlichen. Da kann man noch so tolle Argumente bringen. Es geht halt einfach um Gefühl. Ich möchte nicht auf meiner, aus meiner Komfortzone raus. Ich mache das seit 20 Jahren so. Und wenn ich das so und so mache, dann weiß ich halt auch, was am Ende rauskommt. Aber ich möchte auch keine Abstriche machen, wenn zwei Parteien das so sehen. Genau. Und dann geht es halt auch darum, die irgendwie... also alle irgendwie dazu zu bringen, sich gegenseitig ein bisschen anzunähern, ja. Also ich, vielleicht mache ich es auch unterbewusst, ich äh, versuche dann immer durch gezieltes Fragen der eigentlichen Ursache auf den Grund zu kommen. Also meistens ist es ja, sind es vielleicht persönliche Konflikte oder ähm, Probleme, die immer in der einen Abteilung erzeugt werden und von der anderen gelöst werden. Und dann suche ich eigentlich genau nach diesen Problemen mit gezielteren Fragen und oftmals ist die Lösung dann sehr viel einfacher, als ja, der Konflikt am Anfang aussieht. Ja, also meine Lieblingsfrage ist ja auch immer, warum? Das stellen wir Berater manchmal vielleicht noch viel zu wenig. Ich finde das aber total wichtig, da einfach nachzubohren, weil oftmals wird am Anfang immer nur irgendein Symptom genannt und dann können wir uns mit diesem Warum immer, immer weiter zu dieser Ursache dann auch bohren. Deswegen also bestätige ich komplett, was du sagst. Ja. Hm. Also ich habe mir das generell über die äh, W-Fragen angewöhnt. Ähm, 
in hektischen Projekten kann ich dann auch mal so ein bisschen abdriften. Dann habe ich auch wieder diesen Modus, ähm, ja, ich habe eigentlich schon eine Lösung im Kopf. Äh, da muss ich mich dann wieder so zwei Steps zurücknehmen und mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich auch diese äh, Fragen offen stelle, dass man halt mehr Informationen von dem Kunden kriegt, um halt nicht nach der zweiten Frage zu sagen, ja, ich weiß die Lösung und es ist aber eigentlich noch gar nicht die Lösung. Und das fällt dann oftmals auch erst vor dem Go-Live auf. Und dann werden alle hektisch. Und das kann man eigentlich auch ja, besser machen. Kevin, wir sehen dich, also natürlich zu Zuhörerinnen und Zuhörern nicht, aber wir sehen dich ja nun gerade vor einem sehr gut gefüllten Bücherregal. Wir haben eben im Vorgespräch schon gehört, Mensch, dir will niemand mehr beim Umzug helfen. Es sind zu viele. Wie, was ist das für dich? Das Sprichwort Stillstand ist Rückschritt. Ähm, passt das zu dir? Ja, obwohl ich das gar nicht... Äh um des Fortschrittswillens mache, sondern einfach, weil ich irgendwie so gestrickt bin, dass ich mich für so viele Dinge interessiere. Wir hatten auch damals bei der Bundeswehr, also bei der Bundeswehr war auch so ein, so ein Slogan, in dem stand, wer aufhört, besser zu werden, hört halt auf gut zu sein. Und irgendwie lebe ich das, ohne dass ich das bewusst so mache, weil ich finde schon, mich, mich interessieren so viele Dinge einfach. Und ich finde es auch toll, wenn ich weiß, dass ich, auch wenn ich vielleicht mal an meine ersten Workshops oder, oder sowas zurückdenke, wie ich mich da vielleicht verhalten habe, also ich, wie ich gesprochen habe, wie ich mich präsentiert habe, wo ich denke, wow, Respekt, heute machst du das zumindest ein kleines bisschen besser, als du das damals gemacht hast. Also ich denke, ich finde es halt immer schön, auch mal zurückzuschauen, dass man sich einfach weiterentwickelt und, und wenn man das mit äh, 1, 2, 3, 4, 50 Büchern machen kann, ähm, umso besser. Also mich interessieren so viele Themen, deswegen freue ich mich auch um jede freie Stunde, in der ich mir ein Buch schnappen kann oder ähm, ja, beim Spazieren gehen, beim Autofahren. Ich höre auch so viel Podcast und ähm, deswegen, ja, also mein, <lacht> mein Fortschritt mache ich aber eher einfach, weil ich es gar nicht anders kann. <lacht> okay, und im Bereich ähm, SAP oder der S4-Welt, ähm, gibt es da, hast du da irgendwie noch einen Tipp, wie du dich da irgendwie up-to-date hältst? Ja, da muss ich mich bei meinen Kollegen entschuldigen. Ähm, ich lest mir da nicht so viele Bücher durch. Also auch gerade in meiner Rolle als Solution-Architekt ähm, bin ich ja dann doch in sehr vielen Themen involviert, die jetzt gar nicht so richtig mit, mein, mit meiner Kernkompetenz im SD dann zu tun haben. Und ähm, ich lasse mir das dann viel auch von den ganzen Kollegen erklären, weil mir ist immer wichtig, die Zusammenhänge auch zu verstehen. Und das kostet vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit. Aber dann weiß ich aber zumindest, wie ich dann den Kollegen auch bestmöglich weiterhelfen kann. Also ich, ich update mich dann, eher in, in, in Gespräch von den anderen, die sich dann aber auch dankenswerterweise immer wirklich die Zeit nimmt, mir dann auch mal ein paar mehr Infos zu geben, als es vielleicht für, für dieses Workshop-Thema oder so, was gerade notwendig gewesen wäre. Und ähm, ich finde es einfach spannend, in so viele Facetten dann auch reinzublicken, die Zusammenhänge dann viel besser zu verstehen, wie die Zahnräder ineinander greifen. Total interessant. Wie bist du denn aufgestellt in Richtung, ja, weitere Stationen oder nennen wir es einfach mal Ziele in deinem Leben? Also es, jeder hat ja irgendwo so ein paar kurzfristige Ziele, aber durchaus auch langfristige Ziele und die SAP-Welt bietet da einiges, ähm, aber auch dein anderes sehr spannendes Projekt. Ja, Ziele. Ich stehe so ein bisschen, also auf der einen Seite haben wir natürlich in der SAP-Welt im, im Beruf viele Ziele. Das sind auch immer meistens dann irgendwie die Projektziele, Go Live, irgendwas. Ähm, die gibt es auf jeden Fall. 
Da kann ich mich gegen wehren oder nicht. Die haben wir auf jeden Fall. Ich stehe aber eher auf Kriegsruf mit meinen persönlichen Zielen. Ich habe mich damals, als ich dann auch damit angefangen habe, mir auch schön zum ersten ersten gesagt, so jetzt neues Jahr, neues Glück, jetzt wird es aber richtig, jetzt wird es mein Jahr. Hat mir schön smarte Ziele aufgeschrieben in allen möglichen Lebensbereichen, überall überlegt, was denn toll sein könnte, was ich mache. Und ähm, ihr dürft jetzt einmal mal kurz raten, wie viel ich denn erreicht habe. <lacht> Ähm, genau. vermutlich ähm, nicht ganz so viele. Ja, genau. Also das kann man äh, an null Händen abzählen. Und ähm, daher habe ich dann irgendwann gesagt, okay, Ziele ist auch nicht so mein Ding. Ich bin einfach nicht der Mensch dafür. Habe dann im nächsten Jahr gar keine Ziele gehabt und dachte, okay, jetzt hast du aber auch am Ende des Jahres wieder gut, jetzt hast du genauso viel erreicht wie letztes Jahr auch, irgendwie auch wieder nichts. Also war auch nicht das Richtige. Und dann habe ich mich mal tiefer damit beschäftigt, was denn Ziele überhaupt sind und was denn dahinter steckt. Und mittlerweile habe ich auf jeden Fall Ziele. Das kann ich vielleicht auch ganz gut an diesem Blog dann mal erklären. Also ich habe schon irgendwann mir überlegt, das zu tun, habe aber auch jetzt nicht dann irgendwelche, mir keine Deadlines gesetzt oder sonst was. Ich habe einfach gemacht, so wenn ich das und das, also wenn ich die Masterarbeit fertig habe, wenn das alles ist, dann gönne ich mir ein bisschen Ruhe und dann fange ich es halt einfach mal an. Dann habe ich mir irgendwann am Anfang dann meine ganzen Aufgaben und so, mein Brainstorming dann mal zusammengeschrieben, aber die auch gar nicht weiter irgendwie in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Und ich habe es einfach mir notiert. Ich weiß dann, was ich ungefähr zu tun habe. Dann ist die Angst vor diesem Ziel oder diese Hemmung, diese Ziele dann zu verfolgen, ja schon mal ein bisschen niedriger. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach angefangen. So die ersten zwei, drei Sachen wusste ich dann. Und dann habe ich mir einfach mal dann meine Arbeitspakete genommen. Weil für mich ist klar, dass, äh, was ich dann irgendwann ja im Laufe der Zeit jetzt auch verstanden habe, dass es nie um diese Ergebnisse geht. Also deswegen klappen für mich persönlich, das soll jetzt auch gar nicht verallgemeinert sein, diese Smart-Ziele nicht, weil die fokussieren sich total auf dieses Ergebnis, was am Ende bei rumkommen soll. Möchte ich denn wirklich zehn Kilo abnehmen oder möchte ich nicht einfach nur gesünder leben und mich gut fühlen und ähm, zweimal die Woche schaffen, Sport zu machen, sondern das Ergebnis ist dann gar nicht mehr so wichtig, weil ich einfach Erfahrung sammeln möchte und mich da in der Handlung dann austoben möchte. Deswegen was ein smart Ziel nicht, aber ich habe auf jeden Fall Ziele, was aber mehr so Richtungen sind, um irgendwie ins, ins Laufen zu kommen und äh, zu wissen zumindest, wohin es geht. Ich finde das ja einen super spannenden Ansatz, also weg vom Ergebnis, was ja nicht auch in, unter allen Umständen in unserer Hand so liegt, das einzelne Ergebnis hin eben zu der ja, Selbstständigkeit, der Handlung, der Selbstwirksamkeit vielleicht auch, ähm, dem, dem, was vielleicht dem zugrunde liegt. Ja, ich glaube auch einer der größten Fehler, die man bei Zielen generell oftmals macht, also da erwischt sich, glaube ich, jeder dabei und wenn du jetzt deine ähm, zum ersten ersten gesetzten Ziele mal irgendwo betrachtest, ähm, oftmals sind das dann so Ziele wie, ja, ich möchte 15 Kilo abnehmen. Wenn ich mal so an unsere Folge äh, zurückdenke zum Agilin mit äh, Heinz, Oftmals sind die Ziele meiner Meinung nach einfach zu groß. Und wenn man auf dem Weg in eine Richtung ist, dann kann man vielleicht auch irgendwo ein Ziel oder eine Richtung einschlagen. Aber die Größe des Ziels ist entscheidend. Und wenn ich mir jetzt sage, ich will vielleicht im Januar mal anfangen zu joggen und starte mit einmal pro Woche oder mal mit einer halben Stunde, also ich muss nicht das Ziel haben, ich will einen Marathon laufen, sondern ich fange einfach mal an. Und wenn ich nach einer halben Stunde K.O. bin, ja, dann höre ich halt auf und versuche es trotzdem nochmal. Also ich glaube, die Größe der Ziele ist sehr, sehr entscheidend, warum man Ziele auch nicht schafft. 
da bringst du noch so ein gutes Argument. Ich bin ja auch ein hoffnungsloser Optimist und ich schätze mich ja auch viel zu optimistisch ein. Also ich weiß noch damals, als ich auch mit dem Laufen angefangen habe, ich dachte auch so, ja komm, in zwei Monaten läuft ein Halbmarathon, das wird schon irgendwie. Und ich bin so frustriert gewesen am Anfang, weil ich auch mich gar nicht einschätzen konnte, wie gut ich das eigentlich kann. Und ich denke, das machen ja auch, das ist ja auch so ein Thema, dieses Riesending immer am 1.1. Alle rennen ins Fitnessstudio und die wollen halt gleichzeitig mit dem Rauchen aufhören. Die wollen dann dreimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen, wollen sich gesünder ernähren und am besten noch irgendwie die Welt erobern. Und ja, das ist dann halt auch irgendwo nicht mehr realistisch und machbar und kann man vielleicht eine Woche durchhalten. Das entspricht halt auch nicht unserer Natur von heute auf morgen und so zu 190 Grad irgendwie umzudrehen. Das wird ja. dann halt nichts. Und deswegen finde ich deinen Ansatz mit der, mit der Richtung, also die Richtung als Ziel zu sehen oder ja eine Richtung zu haben, auf der man sich wohlfühlt, sehr viel besser, weil man halt da unabhängig von einer, ja, ein weit entfernten Ziel ist. Man hat halt viele kleine Steps, die einen irgendwo ja zufriedener mit sich selbst machen. Ja, und ich kann auch nur jeden dann einfach mal mitgeben, sich auch mal zu hinterfragen, ob es denn das Ziel wirklich das Richtige ist, was ich mir da gesetzt habe. Also möchte ich wirklich die 10 Kilo abnehmen oder möchte ich denn nicht einfach ja mich, mich besser fühlen und wie kann ich das denn erreichen? Und dann geht es halt wirklich wieder weg von dem Ergebnis, weil was ist denn, wenn ich nur 9,5 Kilo abgenommen habe? Dann habe ich doch verdammte 9,5 Kilo abgenommen. Das ist doch toll. Da kann man doch ja. trotzdem stolz sein, auch wenn es vielleicht auf meinem Vision Board irgendwie nicht stand. Leider 10 Kilo drauf und dann muss ich doch nicht frustriert sein. Also ja. 9,5 ist eine Riesenleistung und deswegen soll halt eine Richtung sein und sich irgendwie regelmäßig mit irgendwas zu befassen, sodass es ja vielleicht dann auch zur Routine wird und dann hat man doch das Wichtigste geschafft. Was bedeutet das jetzt aber vielleicht für auch ähm, deine SAP-Projekte oder dein, deine Rolle, also diese Haltung, die ja damit auch irgendwie verbunden ist? Ja, auf der einen Seite gibt es da natürlich wirklich fixe Termine, die manchmal natürlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, dehnbar sind. Da, kommen, da müssen wir uns ja irgendwo auch dran richten. Ähm, trotzdem habe ich ja dann auch meine, meine persönlichen Ziele, weil jeder, der in so ein Projekt rangeht, hat ja auch gewisse Erwartungen an das Ganze. Ähm, möchte sich ja selber in irgendwelchen Teilbereichen weiterentwickeln. Wir machen ja selten Projekte, wo wir denken, hier werde ich gar nichts Neues lernen. Das ist einfach nur Routine und Abspüren, sondern so ist es ja gerade in der SAP-Welt ja nicht. Und im Moment sind wir sowieso weit davon entfernt. Daher geht es für mich auch mehr darum, ähm, für die Kollegen, für das Projekt irgendwo Mehrwerte zu schaffen, ohne dass ich das vielleicht konkret sagen kann. Aber zumindest habe ich dann, du hast das Wort gerade ja schon genannt, eine gewisse Haltung, wie ich mich einbringen möchte. Und das sind dann auch meine Handlungsziele, dass ich sage, ich, vielleicht gehe ich mal die extra Meile, wenn es dem Projekt zuträglich ist, sehr, sehr gerne. Und wenn ich den Kollegen einfach mal helfen kann, auch wenn es vielleicht nicht mein, mein, mein Kern meine Kernrolle betrifft oder so, wenn ich einfach meine Anwesenheit vielleicht mit meiner Denkweise weiterhelfen kann, immer, immer gerne. Und ähm, das sind dann eher so meine, meine persönlichen Ziele in den Projekten, dass ich mich da irgendwo von der Seite dann einbringe. Das sind letztendlich meine Ziele. Ja, ja danke dir. Das, wie, was würde ich denn... Also ich, ich lasse das gerade so ein bisschen wirken, so was, was du so gesagt hast. Wie, wie würde ich dich denn vielleicht auch anders als andere in einem ja, wie auch immer, Migrationsprojekt oder wie auch immer äh, erleben? Wie, wie nehmen dich deine KollegInnen äh, ja, wahr oder deine KundInnen? muss ich kurz aufpassen, was ich sage. Ähm, eine Kollegin, ich, falls sie das dann irgendwann mal hört, 
danke dafür. Ähm, sie wusste mir dann auch mal, da, weil ich dann mit meiner Art und Weise, wie ich halt bin, wie ich auch rede, wie ich mich gebe, mh, ich bin halt auch sehr direkt, aber immer auch nett und freundlich und hilfsbereit und gebe auch direktes Feedback. Ich frage natürlich vorher danach und ähm, da hat eine Kollegin dann auch am Anfang des Projektes einmal gesagt, Kevin, ich musste mich erstmal an dich gewöhnen. Das war am Anfang ein bisschen komisch mit dir, <lacht> weil das so anders war, auch nicht unbedingt immer nur das Fachliche. Aber ich bin schon sehr, sehr darauf bedacht, ja, irgendwie auch andere mit, mit weiterzuentwickeln. Und da ist es dann auch egal, wie viel Erfahrung die haben oder so, weil irgendwie kann man sich immer gegenseitig helfen und füreinander da sein. Und wenn es einfach ist, dass ich sage, okay, ich weiß, du hast gerade viel zu tun, Sag mir einfach irgendwie, wie ich dir helfen kann, was ich tun kann. Und dann bin ich einfach an deiner Seite und kämpfe mich mit dir dadurch. Dass, ähm, ja, so erlebt man mich dann. Wow, also es klingt absolut hilfreich, oder Oliver? Irgendwie, wenn man so das Gefühl hat, man, man ist so vielleicht auch ein bisschen lost in, in so gewissen Projektphasen. Ja, ja also cool. vor, vor allen Dingen so auch in, in Richtung ähm, Junioren. Ne? Also ich wow, ja. kann, äh, kann mir vorstellen, dass aufgrund der Anforderungen ähm, ein Junior sich häufiger mal fragen wird, uh, was ist denn das jetzt hier im Projekt? Und wenn du dann jemanden hast, der proaktiv einfach mal auf dich zukommt und sagt, ja, wo kann ich dich denn gerade mal unterstützen, der vielleicht auch selber in der Wahrnehmung erstmal viel zu tun hat, also auch du als Solution-Architekt wirst da nicht nur nur rumsitzen und auf Aufgaben warten, aber wenn so jemand dann proaktiv äh, sagt, ja komm, die zwei Stunden, die nehme ich mir jetzt einfach nochmal on top, und unterstütze dich da. Also ich glaube, da finden sich viele, ähm, ja, vor allen Dingen junge SAP-Kollegen ähm, dann wieder und haben halt dann auch ja, Bock darauf, nochmal über sich selber hinauszuwachsen. Jetzt kann ich das hier locker erzählen, das kann jetzt auch keiner verneinen. Ähm, ich gebe mir aber zumindest auch Mühe, gerade bei, bei jüngeren Kollegen, weil ich ja auch weiß, wie das damals war. Und ich habe ja auch meine Erfahrungen gemacht, die auch nicht immer positiv waren. Zumindest habe ich auch daraus gelernt und ähm, weiß ja, was was in Junioren, die jetzt gerade irgendwie ihren Masterabschluss haben, ähm, die jetzt neu angefangen haben, die haben unser Ausbildungsprogramm gemacht und jetzt wollen sie einfach nur richtig, richtig was schaffen und werden dann ja relativ schnell auch desillusioniert, dass das so einfach dann doch nicht ist. Und ähm, da gebe ich mir halt auch schon Mühe, auch ja, zielgruppenorientiert manchmal nochmal so ein paar extra Runden zu drehen, zu sagen, ich weiß, wir haben dich jetzt gerade überfahren, das war jetzt auch nicht gut, ähm, aber ich, wir unterhalten uns nochmal. Ich erkläre dir das dann nochmal im Einzelnen. Das ist aber jetzt dann für die anderen gerade nicht so interessant. Wir setzen uns einfach mal zusammen oder denen auch Hilfestellung geben. Wie kommen Sie denn vielleicht, ähm, wie können Sie sich denn auch Ihren Namen machen in dem Projekt? Weil das finde ich auch wichtig, dass Junioren ja nicht einfach nur Beisitzer und Protokollanten sind, sondern die können ja, also die sind ja nicht ins Juniorenprogramm oder so auch aufgenommen worden weil die einfach ähm, toll Protokolle schreiben können, sondern sie haben, sie bringen ja schon irgendwas mit. Und wenn es einfach nur unbändige Motivation und der Wille ist, weil das haben die auf jeden Fall. Und das kann man sich ja zunutze machen. Man muss ihnen halt nur den Raum dafür geben und auch das Vertrauen schenken. Und ähm, ja, da mache ich mir auch viel Gedanken drüber, wie man da in der Richtung also ein bisschen anschubsen kann in die richtige Richtung, dass es dann auch gut geht. Also es klingt ehrlich gesagt nach einem super hilfreichen, nach einer super hilfreichen Denkweise auch für Teamleads. Also um das jetzt einfach mal so auch auf den Punkt zu bringen. Also deine Herangehensweise können sich glaube ich ein, zwei Führungskräfte auch was davon abschneiden <lacht> so, im Umgang mit dem Team und mit den JuniorInnen. 
Ich sehe schon, der Wein ist schon gut äh, fortgeschritten. Die Gläser sind äh, langsam leer und leerer. Und ähm, lass uns doch noch mal zum letzten Punkt kommen, weil ich weiß, Oliver, das war ja auch ein Anliegen, dass wir das auf jeden Fall äh, so mit reinbringen. Vielleicht magst du da mal den Einstieg machen noch. Ja, also der, der letzte Punkt, ähm, die perfekte Lösung im Sinne des Kunden. Also ich kenne die perfekte Lösung des Kunden eigentlich immer so als Ziel, womit wir wieder bei dem bösen Wort sind ähm, und aus dem zu groß gewählten Ziel dann oftmals auch als Belastung. Also man möchte immer so für den Kunden 110 Prozent und das wird dann schnell zur Belastung. Und diese Diskussion hat man eigentlich in jedem Projekt und mittlerweile bin ich der Meinung, das muss gar nicht so sehr sein, wenn man den Kunden langsam heranführt, sei es durch eine Solution-Architekt-Rolle, die wirklich modulübergreifend irgendwie die Schnittstellen koordiniert. Und damit meine ich jetzt nicht die Schnittstellen in andere Systeme, sondern tatsächlich die Schnittstellen zwischen den einzelnen S4-Modulen zum Beispiel. Da hat man sehr häufig Reibungspunkte bei der Implementierung. Ich für mich selber habe oftmals so ein Grundgerüst von diesem Prozess schon im Kopf, möchte dem Kunden irgendwie bestmöglich, dass er dann gut mitarbeiten kann, eine Lösung ähm, im System zur Verfügung stellen. Aber da sind ja viele unterschiedliche Interessen, die an einem ziehen. Und für mich steht halt die Kundenzufriedenheit bei meiner Lösung an erster Stelle. Da kommen aber auch noch betriebswirtschaftliche Aspekte rein. Wie, wie siehst du das so aus deiner Brille mit dem, was du auch aus der Selbstmanagement-Komponente mit reinbringst? Ähm, ja, da kann ich jetzt auch ein paar Dinge dann zu sagen. Ähm, Mache ich auch wieder ein bisschen anders. Äh, ich löse mich erstmal A von dem Wort perfekt, weil die wird es wahrscheinlich, die perfekte Lösung wird es wahrscheinlich nie geben äh, oder ganz, ganz selten. Ähm, ich löse mich aber auch mal erstmal von meinen eigenen Interessen weil meine Interessen klar sind, ich muss vielleicht den Prozess später irgendwie einstellen oder als Solution-Architekt ja auch mitverantworten. Ähm, mein, mein Ziel ist eher in solchen Gesprächen, gerade wenn das noch so am Anfang sind, dann schwirren da ganz viele Interessen auch auf Kundenseite damit rum. Und da finde ich, ist das erstmal wichtig, da ein Gespür für zu bekommen und ähm, ganz, ganz tief auch nachzubohren, weil letztendlich, was meine Erfahrung ist, wird oftmals nur irgendwelche Symptome genannt und dafür wollen wir jetzt eine Lösung haben. Ich finde aber, wir sollten uns auch wirklich mal die Zeit nehmen und da mal viel, viel tiefer zu fragen, um uns dann so Stück für Stück von Symptomen irgendwie an die Ursache zu bohren. Das ist mein Lieblingswort, das Warum, um da immer weiter reinzugehen. Und ich denke auch, wenn wir uns mal die Zeit nehmen und das Ganze erstmal richtig, richtig verstehen, allumfassend auch die verschiedenen Interessen gegenüberstellen, wenn wir dann halt mehrere Teilprojekte da irgendwo mit im Boot haben, dann sind wir ja erstmal in der Lage, uns überhaupt eine Lösung zu überlegen. Oftmals machen, haben wir halt wirklich schon eine Lösung im Kopf und sagen, ich muss das dem Kunden jetzt irgendwie aufs Auge drücken. Und das finde ich, ist nichts, womit ich mich glücklich fühle. Also da, da kann ich nicht abends nach Hause gehen und sagen, ich habe heute einen Top-Job gemacht, cool. Sondern ähm, ich finde es wichtiger, den Kunden zu verstehen und dann eine schöne Lösung zu finden oder mehrere Lösungsansätze am besten auch zu präsentieren. Also ich kommen, glaube ich, auch selten dahin, dass ich immer nur einen Weg vorschlage, sondern dann gibt es halt den Standardweg, der hat dann die Vor- und Nachteile, die 
die sage ich dann auch ganz offen. Dann gibt es ja immer vielleicht eigene Produkte, vielleicht gibt es dann auch Entwicklungsideen, die ich schon mal irgendwo in anderen Projekten mitgehabt habe und die dann auch offen zu kommunizieren. Und ähm, aber erstmal sich dann von diesem Standard, ich bin immer sehr so ein Standardfreund, und sich dann davon irgendwo wegzuentwickeln und zu sagen, ja komm, lass doch erstmal schauen, wie gut kommen wir denn damit durch und wie viel Prozent eures Tagesgeschäft habt ihr denn damit abgewickelt? Weil oftmals sind dann so die, die 0,1 Prozent Fehler dann auch die wichtigsten, über die man dann die meiste Zeit diskutiert und die, sich da auch ein bisschen von zu lösen, weil meistens ist es vielleicht wichtig, weil es da brennt in den Fällen. Das ist aber dann nicht der Fall, mit dem man sich dann den ganzen Tag lang beschäftigt. Man könnte meinen, du hättest schon einige unserer vorangegangenen Podcast-Folgen äh, gehört, weil da, genau das ist mein Ansatz. Also mit dem Standard zu starten und dann zu gucken, was der Kunde wirklich braucht, ist ähm, oftmals günstiger als erstmal alles zu entwickeln, was der Kunde haben möchte und dann festzustellen, dass man die Hälfte nicht braucht. Und ja. ich bin auch großer Verfechter von diesem Ansatz. Von daher. Ich hoffe gleich auch, wenn ich das nicht sagen konnte. Ja, ich muss mich auch nicht. Ich habe euren Podcast auch vorher schon gehört. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich habe da auch schon rausgehört, dass du ähnlich tickst. Und ähm, das, das sage ich jetzt aber auch nicht nur, um, um dich zufrieden zu stellen, vielleicht auch. Aber ähm, ich, ich sehe das ähnlich und finde es schön, dass wir da auf derselben Wellenlänge sind, weil ich finde es wirklich extrem wichtig. Und ähm, ja, zu hören. Wir haben ja nicht umsonst zwei Ohren und nur einen Mund. Das sollten wir vielleicht uns auch öfter mal sagen. <lacht> das nehme ich auf jeden Fall mit. Die nehme ich auch mit, auf jeden <lacht> Fall. Der war super sinnbildlich. <lacht> Ja, ihr Lieben, was meint ihr? Wir könnten noch ewig weiter quatschen, das weiß ich auf jeden Fall. Ich denke, wir werden gleich mal hier beenden und dann vielleicht noch das Gespräch weiter fortschreiten. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Also ich glaube, wir haben ja sehr viel abgerissen und ich finde es einfach nur spannend, sich mit den Themen zu beschäftigen und jetzt auch an alle Zuhörenden, ja, wer da irgendwie noch Feedback zu hat oder so. Ich glaube, ihr werdet das da auch irgendwo verteilen oder so. Ich werde mich da auf jeden Fall auch mit engagieren. Ich finde euer Projekt super, super spannend, ähm, auch diese, diese Verknüpfung zu schaffen, weil das ist irgendwie, es gibt so viele Menschen, die SAP-Projekte machen und irgendwie haben wir doch oftmals auch dieselben ja, Herausforderungen zu bewältigen. Und ich finde es schön, dass ihr das dass ihr hier den Menschen das dann auch äh, veröffentlicht und äh, zeigt, dass sie nicht alleine auf der Welt sind. Danke oh, auch euch dafür. Mega, danke. Ja, dafür gibt es ein Herz hier zurück jetzt. <lacht> Jawohl. Sehr schön. Das war mein Tagesziel. <lacht> Herzlichen von Sarah, okay. Ja, vielen lieben Dank für diese wunderbare Folge, Oliver, Kevin und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tatsächlich haben wir die 1000 geknackt. Das ist vielleicht auch ein kleiner Grund, äh, äh, ja, sich gemeinsam auch zu freuen. Äh, genau, wir, es wächst auf jeden Fall. Wir kriegen auch immer mehr äh, Bewertungen, gute Bewertungen. Ähm, das freut uns total und jetzt in Verbindung mit deinem Feedback, Kevin, äh, umso mehr. Ja, und in diesem Sinn dann gute Inspiration mit dieser Folge und bis bald. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcast bewerten kann.